0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o um melhor podcast de psytrance. Salve, salve, galera do Boteco mais psicodélico deste Brasil. Hoje estamos aqui para gravar mais um podcast iradíssimo, inédito na internet brasileira. Maravilha. conteúdo iradíssimo de primeira qualidade sobre Psytrance. Hoje aqui estamos com os bravos, os caras, mano, que eu admiro pra caralho a uma cota já, mano. O som Cara dos caras, trampo dos caras, iradíssimo. Então hoje, hoje vai ser um podcast muito irado pra mim. E sem mais delongas, né? Como vocês já puderam perceber pelo título do podcast Hoje vamos bater um papo com a galera da Resina Records Resina Records aí, que é uma gravadora recente no nosso país Que tem fazendo, vem fazendo aí ultimamente um trampo finíssimo E hoje aqui, é, um pouco fora do, do, dos padrões aqui pro Boteco psicodélico. Estamos com três deles, que são os três donos do, Os três criadores da Resina Records Que é o Ciro, o, o Vitor Luciano, o Aquarius Orb, e o Vicente, mais conhecido aí na cena como Garrara, então galera, é. se apresenta aí, como é que vocês estão, preparados aí para bater esse papo?
1: Preparados! Chegando aí! Preparados! Pra... Primeiramente, <risos> vamos agradecer o convite aí. É. é... Legal o trabalho que vocês estão fazendo aí, mostrar né, os, os interiores da cena, assim, eu acho que é super importante pra galera que, que quer né, saber mais e acaba não tendo muito conteúdo aí, então assim dar possibilidade aí pra quem tá atrás desse conteúdo, aprender um ah. pouco mais aí da nossa história ah, legal que... demais, galera é. Com, é. Certeza. com certeza, gratidão aqui.
0: demais, realmente esse é. é muito do nosso intuito e, e como não poderia ser diferente, estamos aqui hoje também com os nossos maravilhosos casters, aqueles castes que enfeitam a telinha de todos os cortes que a gente posta lá no Instagram. Como de costume, sempre presente aqui, temos o nosso queridíssimo Afonso Santos. E aí, Afonso, como é que você tá, meu querido?
2: E aí, galera, tudo bem com vocês? Olha, pra te falar a verdade, eu tô muito feliz. Estamos conversando hoje com a gravadora, caralho! Finalmente, tava <risos> querendo isso, velho! Finalmente, para a preparadora falar mais sobre isso com o nosso público, que é um assunto que eu queria muito conversar. E acho que hoje o papo vai ser muito proveitoso. Então, bora, bora.
0: Bora, bora. Estamos aqui hoje também com a Luí Cavalcante. E aí, Luí, como é que você está? Preparado para mais um boteco?
3: E então, galera, feliz demais estar aqui conversando com vocês. Admiro o trampo de vocês. E é isso, vamos lá para o papo.
0: Bora, bora. Hoje o nosso queridíssimo Clebão não conseguiu participar, provavelmente ele tá lá agarrado com a pastelaria é dele, então fica para a próxima, no próximo podcast, na próxima segunda-feira, com certeza ele vai estar tá aqui de novo com a gente, então cara, não perca, porque toda segunda-feira, lembrando aqui que a gente tem um episódio novo do Boteco, então sempre colar aí no mesmo horário nas segundas-feiras que você vai acompanhar ao vivo as gravações com a gente. Então, é, simbora galera, iniciar esse papo que eu acho que tá todo mundo ansioso, né? Bora, acho bora. que nada mais Pbora. justo de vocês explicarem pra gente, mano, de onde saiu a ideia de criar a Resina Records. O que é a Resina Records na, na mente de vocês? Tenta explicar aí pra gente.
1: Um, um de cada vez. Eu vou começar a então. Por favor. É, vamos lá, mesmo, <risos> vamos devagar. É, então cara, na verdade assim, a Resina... Ela, Assim, como muitas outras gravadoras Ela representa um coletivo né, De No primeiro momento de amigos ali, né, Que queriam seu lugar na cena Queriam né, criar música também Enfim, e aí não tinha a possibilidade né, de, de lançar aquela música Porque não tinha reconhecimento ainda né? sempre, sempre foi uma batalha né? A gente vê que não é fácil assim, Tem muitos artistas né, hoje em dia Fazendo Dark Side, fazendo Forest Music Então assim, era um lance um, assim, Mais de coletivo ali né, No primeiro momento e enfim, né? E aí foi crescendo, assim, né? A gente viu que tínhamos muitos amigos em comuns, né? Que faziam música, né? Isso começou, assim, eu comecei a fazer música em 2012 é, com o Alckmin Circle, né? O, o Vitão e o Vicente, um pouquinho depois, mas também já vieram, né? Logo depois de mim, já vieram com tudo também. Então, assim, é um pessoal que já tem uma, uma experiência, assim, né? De produção, que não é de hoje, mas, assim, que ainda faltava, assim, encontrar aquela visibilidade na cena, né? Então a gente falou, pô, cara a gente não faz a nossa gravadora, né, porque a gente não, não bola o nosso próprio projeto e tal. Então foi uma coisa que demorou alguns anos, assim, pra se materializar, né, mas a gente, né, foi trabalhando ah surgiu o um nome, a gente falou, não, beleza, resina record, nome é top e tal. Aí depois foi, né, foi surgindo a galera, falou, não, pô, a gente podia deixar mais caro, a gente podia fechar com essa galera aqui e tal. Então meio que foi um processo, assim, que foi acontecendo aos poucos também, assim, não dia que foi do dia pra noite, assim, né, é, enfim. Não sei se alguém quiser sim. continuar um pouco aí da história também E vocês são todos, do me... vocês três
3: são do mesmo lugar do, do país?
1: Sim, sim, a
4: gente mora em hum,
3: Média Tá, tá
4: ah, Inclusive eu, eu, a gente já se conhece também há muitos anos Eu conheço o Ciro há mais de 10 anos A gente estudou junto, ensino médio ser, né? é, O Vicente eu conheço ele também já pouco depois Mas também mais de 5 anos aí é, Enfim, a gente... Foi isso que o Ciro falou mais também, a gente meio que juntou, teve essa ideia, a gente já fazia som, né, mas é, era meio difícil ter um, um espaço nesses gravadores maiores para poder lançar nossas músicas, e foi uma ideia que velho, a gente também foi, demorou assim, diria que assim, um ano para Amadurecer a ideia mesmo E a gente realmente lançar a gravadora No mercado, né E criar Criar tudo, enfim Foi um processo que demorou também um tempo Não foi do dia para noite Ah, vamos lançar uma gravadora A gente tem um trackball aqui e tal Porque às vezes agora muita gente Sei lá, hoje em dia eu vejo o um mercado Assim, um pouco saturado Tem muita gravadora surgindo E a galera meio que vai na emoção, né Tipo não, não, não tem
0: muito um preparo maior pra fazer uma coisa mais estável, uma coisa mais sólida. Eu, eu imagino. Eu, eu, imagino eu, eu, até mesmo porque, pra criação de uma gravadora, eu imagino assim que existe todo um contexto por trás, né? Pra você conseguir criar uma identidade sonora coesa pra toda a gravadora, que todos os artistas é. que fazem parte do casting dela é. façam sentido ali, né? Então é um trampo muito mais complexo do que parece, né?
5: É, eu, eu diria que do
0: momento, do primeiro momento que a gente falou assim,
5: vamos fazer uma label até o momento que a gente lançou de fato, abriu a gravadora, foi mais de dois anos, assim, foi um processo bem, bem longo mesmo, a gente teve a primeira ideia, a gente falou, ó oh, mano, a gente tem aí um, um, um background com músicas boas, a gente conhece artistas bons, eu acho que se a gente começar a se mobilizar, a gente consegue fazer um selo forte, e aí, foi um processo, assim, né? Igual eles falaram, não foi uma coisa que aconteceu do dia para noite. A gente, foi, de início, a gente não sabia nem o nome, né? Quando a gente falou, vamos fazer uma label, a gente não tinha nem ideia de, do que a gente ia chamar, de como ia ser. E aí, à medida que foi passando o tempo, assim, a gente foi produzindo muita música junto, muita música com amigos inicialmente. E eu diria que, tipo, esses dois anos da gente fazendo muita música junto, é, conhecendo muitos produtores novos aqui da região e do resto do Brasil, foram anos que foram cada vez consolidando, tipo, a cada, cada evento, vamos dizer assim, que acontecia, e consolidando mais ainda aquela ideia que a gente teve, né? Inicialmente a gente ó, oh, a gente tem portas abertas nesse sentido agora, ó, oh, a gente agora tem isso. aí até a hora que a gente se juntou de fato, assim, e falou: tá, agora vamos começar a investir pra, pra ir pra frente.
2: Isso é um processo.
5: Aí desse momento, é, aí desse momento em diante, eu diria que foi tipo um ano e meio, assim. quando a gente juntou a grana pra levantar, pra fazer a primeira.
3: E foi em que ano isso?
2: Ah, de cabeça,
1: agora. <risos> agora me pegou.
3: Para me situar, assim na história. Perfeito
1: foi mais ou menos no final de 2018 para 2019 que a gente começou a fazer o planejamento de criação da gravadora né a gente é, contratou um artista gráfico para fazer a nossa logotipo né a gente já tinha o nome a ideia e aí, enfim aí desenvolvemos esse esse projeto inicialmente e aí acho que o lançamento da gravadora ele aconteceu no final de 2019 hum. não desculpa é, no, no no final de 2018 não, não. É isso. No final de 2018, desculpa. Então foi o foi, foi início de 2018 que tudo aconteceu, assim. Essa, essa questão de planejamento mais sólido, assim, né? Sim. Então no final de 2018 a gente já tinha tudo certinho, logotipo, né? As nossas páginas, os contratos com o distribuidor digital, né? Que é onde a gente coloca nossas músicas, Spotify e tudo mais. E aí a gente deu né, o pontapé inicial ali. E isso
2: Sim. é um, um processo bem corajoso, né? Porque... Você é, tem que realmente botar a cara tapa. Porra. Vocês já tinham um projeto de vocês, aí vocês se uniram para poder fazer uma gravadora. E ainda mais uma gravadora praticamente de sons noturnos. Então já não é uma coisa tão mainstream, não é uma coisa que pessoas vão ver com tanta facilidade. Já tem que estar nascendo algum tempo para poder apreciar esse tipo de sons. É uma, uma atitude bem corajosa, eu admiro bastante isso. Porque. Pô, não é um, 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 uma coisa que acontece sempre. E isso. Tá presente na nossa cena, né? O noturno faz parte da nossa cena e ele tem que ser tão evidenciado quanto as outras vertentes que existem nela.
3: Sim, e é, e é massa que vocês, é, então, começaram há um pouco tempo, mas a resina já está bem estabelecida, assim, na na cena Psytrance brasileira, né? E tem uma identidade musical muito própria também. Era justamente sobre isso que eu queria que vocês falassem um pouco. É, porque eu conheci a Resina, como eu tava falando, agora na, na quarentena e tal, assisti algumas lives de vocês. E, e percebi uma identidade da gravadora muito, muito marcada, assim. Mesmo que cada projeto tenha sua identidade própria, é, a resina, ela, 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 quando você escuta assim, você já dá para identificar que é, que é resina, né? Eu já vi até gente falando, é tipo, esse som é resinado e tal. Ah. É, que uma, é uma assim. E e também, assim, como eu sempre falo, eu não, eu não sou música, eu não trabalho com música. E, e minhas referências são de uma de senso comum, vamos dizer assim. É, de música, né? E aí, ouvindo vocês é, agora na live do Pulsar, acho que foi Aquarius Orb, porque eu fiquei bem, tipo, meu irmão, lembrando real <risos> no som, porque é. Que brincadeira! Demais, velho, demais! Não,
4: véio, já, véio, falo, obrigado,
0: Foi né?
3: simples mesmo, velho. Conheci lá, eu conheci a Aquarius Orb, o teu projeto lá, né? E aí, eu já. fiquei, irmão, o que é que. Esses som, várias vezes, eu, eu reconhecia como um, um som high-tech, assim. E outras vezes, não. Às vezes, tipo, parecia forest, dark, mas sempre com uma pegada tecnológica, assim, e dançante, sabe? E Nossa, aí, enfim, eu, é, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a identidade musical de vocês e como... O que é que vocês chamam, né? Como é que vocês chamam? Porque eu vi que é bem híbrido, assim.
0: É, eu justamente... até um. Tem, tem até um Pode artista, falar? mano, que eu achei muito curioso, cara, eu acho que eu não vou lembrar o nome direito, mas enfim, tem o Piramidal e o Mentalizabag, Piramidal. que tá oh, estamos deles. Eu falei mais
2: cedo com isso, Mano, é o
0: um sonzão velho, totalmente diferente, Sim. assim, mano, muito pirado, velho, muito, muito, muito único, assim, eu achei muito da hora. Até se encaixa nisso que você falou, oh, bacana
1: É, eu vejo, assim, essa palavra híbrido, né, ela realmente, ela, acho que tem uma identidade, assim, acho que a gente se identifica bastante com essa palavra. Porque a gente não quer um som né, assim, engessado né? A gente quer um som realmente Que, que possa né, ter vários momentos ali Na, na pista e tudo mais é, E também não quer aquele som Rotulado, né assim, que o pessoal olha e fala Não, é, isso aí eu conheço ah, isso aí é o Forest, né? isso aí é o High Tech e tal. A gente quer um som psicodélico uhum. né, Altamente psicodélico e dançante Então o som uhum. pra pista, aquele som que assim, Se você for ver assim, os nossos artistas O né, que a gente estava falando assim, Eles têm uma identidade sonora muito específica Cada um mas assim, o que eu acho que tem em comum neles assim, é, a, é esse poder né de ter um, um som voltado para o dance floor. Assim, né, não é aquele som muito introspectivo, né uhum. um som né, full power que a gente fala. Assim. Uhum. então É isso, assim a gente gosta né, de, de misturar as nossas influências, a gente tem influências né, diversas. Né, tanto do full on, assim, quando a gente ia para a rave há 10 anos atrás, como hoje do forest, do dark, do high tech, né, que, assim, que modernizou completamente assim, a nossa na minha opinião.
5: É, eu diria também que esse quando vocês falam que a gravadora tem uma identidade, eu diria que é muito porque também quando a gente fez a seleção de artistas para para entrar na gravadora e quando alguns artistas pediram para entrar e no caso a gente a gente a gente, a gente colocou eles na gravadora que tipo, o som deles era o som que a gente buscava, entendeu? Com o conceito musical, assim, a gente olhava e falava, oh, mano, o som desse moleque, o som desse cara aqui é a nossa cara, ele é um som que vai só acrescentar para nossa gravadora, acho que faz total sentido ele fazer parte, assim, estar né? tá junto com a gente nessa, e tipo, era sempre uma conversa muito... É... Que a gente levava muito em conta isso, tipo, se aquilo, se o som daquela pessoa é parecido com o nosso, se pode complementar. E uma coisa que o Ciro falou que eu acho interessante também é que essa coisa da gente não querer ir engessado, sabe? A gente gosta da galera que sai da caixinha assim, gosta da galera que faz o som diferente. Você falou que eu ouvi o piramidal, acho que eu. Totalmente. Real, é, a gente ouvia também falar, oh, isso aqui é sonzeira, essa coisa aqui é sonzeira é braba. Tem que botar pra
4: frente, é. Não, pô, eu, eu só queria acrescentar uma parada aqui que eu achei muito massa, porque. É... Ela conseguiu sintetizar exatamente a ideia do meu projeto. Eu acho massa quando a galera consegue pegar mesmo, tipo, pro. Que massa, velho. Acho que para qualquer artista é irado quando a pessoa, um, um público, né, consegue sacar exatamente o que você quis transmitir. Acho que meu pro... o Aquarius que eu faço é, é bem isso, é tipo um um high-tech, mas não é e tem muita coisa de forest, tem uma pegada mais dark, assim né? mais obscura e é muito do que a resina também, né? Tipo, a gente meio que não tenta ficar com a gente que não a gente não fica muito, ah, eu quero, essa gravadora é só de forest ou a, a, a resina vai ser só de dark. Eu, a gente, até mesmo na hora de produzir, eu sento aqui no estúdio e falo, ah, eu não, eu, agora eu quero produzir um high-tech. Não, é tipo, a gente meio que não
2: tenta se estender muito a, a esses rótulos, né? Fazer é algo mais... você tá mais. Sentindo, né,
3: mano? Você vai e produz. Bota é, mas fora, né? Não, <risos> é. eu, eu... Foi uma reprogramação, assim, do conceito de música Psytrance, quando eu saquei teu som na live do Pulsar, porque realmente, tipo, inicialmente eu tinha certeza que era um high-tech, mas era como se as, as quebradas do, tipo, como se ele abrisse Pra, pra vir o dark, vir o forest e, no, tipo, de uma maneira macro, parecia que era high-tech sempre. Só que de um, de um ponto de vista menor, você visualizava referências dark, forest, dark, forest oh, e no macro tinha a disrupção, assim, de um dark pro forest, de uma hora para outra. E, tipo, isso pra mim lembrava o high-tech, a, a reprogramação, a, sabe? A, o som disruptivo, assim. As Buguei, buguei, buguei.
2: Ele
3: tá aqui te dizendo isso, tá ligado?
0: É miradíssimo é saber. Mas, o importante ou... é que é sonzeira, né, velho? Você é boa, é é é é é sonzeira pra é qualibar, caramba na pista, em cara. casa, onde a gente vai é, escutando. Eu diria que é, é o único tido.
2: requerimento, é esse, né? Não, tem que ser sonzeira. É <risos> mas me fala um negócio aqui. É uma dúvida que eu tenho já mais é específica com o gravador em si. Ah, como é que é essa parte burocrática que vocês têm de é, tanto do, da escolha do, do DJ que vai produzir a música, para vocês pegarem essa música e fazerem a masterização dela? Depois tem toda essa parte de contrato para poder fazer escolha de lançamento, é, data de lançamento. Como é que vocês fazem todo esse processo, desde a escolha do DJ, do Master, até o lançamento da música em si?
1: Aham. Uhum. É, a gente tem todo um planejamento de lançamento, assim, né? Primeiramente, a gente tem os artistas ali que fazem parte do nosso cast, que, como a gente não é uma gravadora, como a gente é uma gravadora recente, a gente ainda não conseguiu lançar. EP ou álbum de todos os nossos artistas que produzem. Então tem muita gente que está fazendo música aí para poder lançar nos próximos meses e até anos, eu diria. Então a gente tem, já tem meio que um plano já, já tem meio que uma galera aí, né, preparando as músicas, e tem a galera que já está mais pronta, assim, a gente já né, tem essa ordem, meio que uma ordem, a gente vai fazendo aos poucos, assim, não tem exatamente uma ordem, quem vai ser quem, mas a gente já tem ali uns três, quatro produtores, três, quatro artistas que já estão preparando ali seus EPs e álbuns. E a gente tem sempre um ou outro VA também que vai sendo, né, coletado durante o ano. Então, aí a partir do momento que a gente, né, tem as músicas do artista pronta, né, a gente vai se comunicando com ele, ele vai mandando preview, a gente, ah, e aí, isso foi legal, beleza. Aí ele falou, não, tá pronto. Aí a partir desse momento a gente, né, encaminha pro nosso masterizador, nosso engenheiro, que é o nosso grande parceiro aí, a Sazaki. É, e aí ele faz todo o processo de masterização, né? Enfim, manda pra gente. E aí quando a gente tem essa master, a gente pode fazer é, todo o processo de distribuição, que seria enviar pro, pro nosso distribuidor digital. E aí ele vai encaminhar então pro Spotify, pro Deezer, pra, enfim, Beatsport, né? Uhum. Todas essas, essas plataformas, né? E a gente, né? E no primeiro momento, a gente já estipula uma data, fala assim, trabalha com o um artista e tal. Ah, qual vai ser a data, enfim, e aí a gente dá, pá, bota essa data aí de lançamento. Então, assim, todo esse processo, assim, a parte que a gente tem a música na mão, assim, até o lançamento, a gente que demora um mês, assim. É um uhum. processo não tão demorado, assim, agora que a gente já tá mais acostumado também, uhum. assim, né? Pô, rapidão, achava que
2: demorava até mais esse processo todo, bota fé, achava que era uns quatro, três, é. cinco meses.
1: Não, é... depende muito, assim, né, claro, assim, se o engenheiro, por exemplo, tá meio enrolado, né, assim, se o artista demorou pra entregar a track e tal Mas assim, depois que você, né Enfim, tem a track na mão Já dá pra encaminhar mais rápido
5: É, eu, eu acho que Eu vou esclarecer também que tipo assim Quando a gente planeja Vamos supor é, a, a gente tem o, lança, o próximo lançamento planejado Já tem meio que dois Planejados depois dele, entendeu? Uhum. Que os artistas já estão produzindo as músicas, que esse processo de produção é realmente mais longo. Às vezes tem a chance do artista chegar já com umas músicas prontas, mas ele em geral vai querer modificar alguma coisa, vai querer fazer uma mix final ali mais braba, não sei o quê. Aí esse processo, assim, tipo, o que o Ciro falou de um mês, eu diria que é mais de quando. É, depois que o artista entregou a massa na nossa mão. É que a gente tá com a premassa na nossa mão, sabe? Antes de mandar pro nosso engenheiro. Aí até o lançamento aí é mais ou menos um mês, sim, até sair na loja. Mas se tipo, for contar todo o processo, desde o artista começar a produzir a track, aí tem lançamento que a galera começou ano passado, por exemplo, e tá trabalhando ainda, sabe? Hum. Até, até hoje. No caso. É, até é, porque cada artista vai ter um ritmo de produção é, diferente, né? Exatamente, é. Mas aí, tipo, já, a gente tem planejado, eu diria, as. Uh, o, o, os, os mais próximos, assim, vamos dizer, mas a, pra, no próximo ano a gente já meio que tem uma grade geral de como vai ser, entendeu? Tá? Olha, é
1: massa, bom, então dá-lhe novidade é, ano que vem, né? É, é, assim, não, já,
5: já, <risos> né? A ideia foi assim, tipo, quando a gente antes de lançar a gravadora mesmo, a gente já tinha um backlog de músicas, vamos dizer assim, nossas, e aí, além disso, a gente já tinha meio que uma ideia de quais seriam os próximos, tipo, três ou quatro lançamentos. A gente não sabia exatamente como seria, entendeu? Mas a gente sabia, ó, a gente pode ter... A gente lança, abre a gravadora, faz esse lançamento, mas a gente logo depois já tem... Já vai poder lançar esse, logo depois já esse, esse, esse. Que a gente já tinha meio que um layout daquele ano do trabalho que a gente ia ter que fazer, entendeu? Das músicas que a gente ia ter que ter prontas... Do, dessas coisas assim e tipo, vai dando certo,
4: né o modelo vai dando certo, a gente vai continuando a fazer, eu diria Ah, é, sim mas assim, essa questão é, é isso, mesmo que o, que o Círio e o Vicente já falaram o tempo, mais ou menos um mês mas aí varia também do, do ritmo de produção de, de cada artista, né Artista que demora, mas eu diria que a gente já tem. Geralmente a gente já tem tipo um planejamento para, é, Sei lá, daqui, daqui até o meio do ano que vem, a gente já meio que tem uma, uma noção já dos releases que vão rolar, sacou? Nossa. É, tem vai, vai vir um. Não sei se eu posso soltar o um spoiler aqui, a gente vai falar <risos> depois, vai mas vai rolar o spoiler. Pode, pode. pode soltar. Vai rolar o VA do Garrara Que ele tá compilando oh, agora Nice Vai é. é.
0: tá chegando ele. Primeira mão aqui no boteco, vocês já anunciaram é. esse em algum outro lugar Não, 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 não. não. não, olha, não. olha só aí, não. <risos> Novidade em primeira
4: mão aqui. Pois é ser quente é aí o VAzinho que o Garrara Tá compilando e Depois desse VA, vai ter, já, a gente já tem Mais uns dois lançamentos Que a gente já meio que já tá na, na, na fila, assim, né, da, da galera da gravadora. E aí a gente vai meio trabalhando, assim, mais ou menos uns três, quatro pra frente, aí às vezes uma, um, um artista chega já, por exemplo, chega com as músicas prontas, o outro tá enrolando mais, e aí a gente vai encaixando é, de acordo ali com o que, que rola, né, mas é mais ou menos, eu, eu diria que é essa margem de tempo, assim.
0: Uhum. E assim, como vocês fazem para fazer o é, tipo assim, a organização dos lançamentos, quando, por exemplo, existem as diferenças, né? Às vezes o artista ele vai lançar um single, ou às vezes é um álbum completo com toda uma história, todo a, um contexto por trás, ou até mesmo um EP. Como que vocês organizam isso? Tipo, quando que é a hora de um artista soltar um álbum, ou quando que é válido, por exemplo, soltar só um single, que é uma música só? Assim, como que vocês fazem essa organização? Como vocês enxergam isso, assim?
1: É interessante isso aí, na verdade é, Cara, isso aí vai mais do artista assim. Eu, eu vejo por esse lado, pelo menos é, A gente vai conversar com o artista Ele vai dizer assim, cara, eu tô preparado Pra um EP, né, digamos Aí ele, beleza, vou contar uma, vou contar uma situação Que às vezes pode servir de exemplo assim. O artista veio pra mim e falou, não, quero lançar um EP Aí eu falei, beleza Aí ele veio, produziu três, quatro músicas Aí ele me mandou as músicas Aí ele falou, cara, escolhe três dessas Aí escolhe três Aí depois ele veio com mais uma, ele falou, não, mas eu gostei dessa aqui, vamos fazer um EP com quatro. Aí depois ele tinha mais duas que ele gostou, ele falou, não, aí eu falei, pô, é EP de seis músicas, cara, então vamos fazer um <risos> álbum logo, entendeu? Tipo assim, já vamos fazer logo esse álbum aí que vai ser um trabalho mais consolidado e tal. E aí ele botou fé na ideia, então assim, às vezes depende mais do, do workflow do artista mesmo, assim. Pensando nesse sentido, assim, EP e álbum, né? Mas pode, pode existir, pode existir outras, outras possibilidades também, enfim, né? e vai mais durar, acho a questão do artista em si e aí também, por exemplo, o single é uma coisa que a gente nunca lançou mas a gente, tem a, a gente tem a ideia de lançar um single, sim, que a gente tem, por exemplo, uma música que a gente fez com, com vários artistas da gravadora junto assim, foi uma música com mais de 10 artistas, se eu não me engano caramba, é velho um. é, pois é e aí a música vai com uns 12, 13 minutos assim então a gente pensou, cara, essa música é muito exclusiva e tal, não cabe no EP, não VA não cabe, vamos fazer um single se então acho que Vendo nesse sentido, talvez a gente vai lançar essa música aí em breve assim. Então estamos finalizando ela aí Doze artistas mano. No ar. Ô,
2: Como é que foi pra fazer essa
0: track, mano? Cada
2: um fez dois é, elementos agora, lá Jogou agora, vai ter que contar, meu parceiro né?
0: É tipo aquele joguinho, que tu vai contando uma história E tu passa pro amiguinho continuar a história, é, é tá ligado? É, Ou passa é, dessa frase aqui infinito. pra mim
1: é. é por aí mesmo, ó.
5: Foi tipo assim, foi cada um fazendo uma parte, um fazia, passava pro outro, aí o outro modificava levemente, fazia a parte dele, foi dando a volta, aí mandou por último para uma pessoa finalizar, assim, e aí vai, a então pessoa que finaliza meio que vai entrelaçar o que precisa ser entrelaçado ali na questão do arranjo, né?
2: Uhum, que ah, cara, da cara, hora, velho.
5: Pra <risos> poder <risos> finalmente fechar a track. É. Vocês falou
2: eu... de 12 pessoas, eu pensei assim: cara, vai vir uma música o quê? 20 minutos, que nem é a música do <risos> <risos> Meu Deus do céu, É um é set <risos> inteiro, uma
0: música só um set inteiro. <risos> é mais ou menos o é, 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 que o Fractal é, gaúcho é. deve fazer, né, velho? Porque os caras também lá são 6 são pessoas no projeto, é pra fazer cada track é mais ou menos o mesmo rolê. <risos> é. que...
3: É muito engraçado o processo de criar música, assim, né? Porque, tipo, se você vai criar uma outra arte, às vezes você precisa, em grupo, você precisa sentar, criar um conceito e, tipo, todo mundo tá alinhado com essa mesma perspectiva, mas observando galera que produz música, tipo, é um rolê muito intuitivo, né? Cada um vai ouvindo o que o outro fez e, intuitivamente, vai completando.
5: É, e tem essa de como é todo mundo na mesma gravadora, eu diria que a galera já é meio conversada, entendeu? Nesse sentido do estilo. A galera já Sim. conhece o som um do outro, a gente toca muitas músicas uns um do outro lá. Tipo, às vezes toca as músicas da galera da, dos outros dias da resinha, nos sets. Sim. E, e eu sempre escuto tudo, várias vezes, que é sempre muito sonzeiro. Então a gente meio <risos> já conhece o estilo do outro. Todo mundo escuta lá Sim. também, a galera tá sempre mandando prévia, das tracks um pros outros então tipo, a galera já conhece o som mesmo um do outro, sim, eu diria
0: Ai, que massa mano. trocando os feeds, ó, é. deve ser uma família, né vocês vão Nossa, se ajudando bom e bom. crescendo junto claro, e total o... é isso aí. e os DJ sets
3: da, da Resina? como é o rolê dos DJ sets? Assim, ah, seleção, qual, como é que eles pegam a identidade de vocês e, e reproduzem isso no set deles e tal. Eles
0: tocam só música da resina, como é que é?
5: Não, é, então, eu acho que essa questão de tocar só a sua música da Resina depende muito da circunstância, entendeu? Que o DJ7 vai tocar. Todos os DJ7 que a gente chamou são uma galera que a gente já ouviu várias vezes na pista, assim. Tipo, literalmente, a gente já conheceu o som dos caras, ouviu na pista, pôde conferir já. Então, assim, é uma galera que a gente sabe que sabe muito bem uhum. o que tá fazendo atrás ali da CDJ, entendeu?
3: Uhum.
5: E a gente oferece pra eles todo o nosso arsenal de tracks e dependendo do set ali às vezes eles fazem set inteiro da resina, às vezes eles misturam com outras gravadoras, às vezes inteiro, depende do contexto da festa do horário que ele vai tocar porque a gente pega DJs de, que, que já eram
4: tipo atuantes, vamos dizer assim já tinham... Uhum. Como, é. é, a gente acha que já tá, deixa mais, mais a critério do artista essa questão de, de tocar só a música da resina ou, ou não fica mais a critério do artista. Mas a gente tem um drive no, que a gente disponibiliza todas as músicas para os DJs tocarem. É, aí as músicas, até os artistas colocam as músicas deles, até música que não é lançada. Pro... aí fica disponível pro sets tocarem então não
2: dá os seus
3: sets, enfim. Nossa, agora me... Tu vai falar, Afonso?
1: Não, não pode falar. Ah.
3: Agora me diz uma coisa, não tem mulher não, é na resina?
1: Pois é. <risos> tem, olha. Na verdade tem, tem mais tá de ah, tá, Tem? É causa importante causa. enaltecer,
3: né? Tipo, nem conhece. Acho é, que poucas é pessoas conhecem as mulheres que fazem parte da gravadora de vocês.
5: É verdade Sim, a, gente Tem, tá olho,
1: a... a gente tá de olho, a
5: gente tá de olho A gente tá sempre de Pode olho parar. aberto aí é... Teve umas DJs que a gente chamou Mas não, elas não puderam participar Por questões contratuais de outras gravadoras Aí acabou que tipo, a gente no time inicial Queria ter muito mais mulher Mas não, não deu, assim, eu diria e aí, Mas a gente continua sempre de olho Estamos sempre olhando aí pra para poder acrescentar. Bom, Não, em é importante aí.
1: isso. Assim.
3: É. Eu, eu perguntei isso porque eu acho importante mesmo, assim, acho Não, que a assim... A gente também acho
1: fundamental, assim, é, a gente sempre, assim, olhar pro, pra, né, olhar pro artístico feminino, assim, é muito importante, né? É, a gente, eu, como o Garrado falou, assim, a gente tinha duas pessoas que assim, eram, que iam com o nosso time inicial, que assim, que seriam DJs é, de peso, assim, que a gente viu no primeiro momento, mas que a gente não conseguiu por questões contratuais. E é a Tames, né, que é aqui de Brasília, que representa, assim, né, as meninas aqui. Só que, assim, a gente estava com o um plano de, de colocar uma outra outra pessoa, uma menina também, né, para dentro, é, um live, só que acabou que a gente né, ficou um, pé, um pouco um pé atrás, assim, por mais pela questão sonora em si, e não, né, assim, porque a gente queria realmente dar esse espaço, assim, a gente quer um live feminino, a gente está procurando. Só que assim, não, ainda não deu match, digamos assim, não foi, não foi aquele, Sim. mas assim, é, eu acho que é super fundamental isso aí, cara, que você tá falando, porque assim, se, se as gravadoras não colocam isso pra frente, né, se os produtores de festa não colocam isso pra frente, de né, colocar o público feminino, colocar o, né, a, a DJ feminina, enfim, é, outras pessoas né, que trabalham na produção de evento, né, que são mulheres assim, que são também né, importantes. Então, assim, eu acho que é legal a gente né, é, levantar esse ponto sempre que possível. Né.
2: Eu apoio. É, com certeza. A... Eu apoio o Lui começar um projeto de Psytrance, entendeu? <risos> eu pensei ah, quem sabe, quem né? sabe,
3: eu sou melhor falando do que tocando, mas mas quem sabe
2: Luiz soltando os forest bravos pra gente bora!
5: <risos> é, eu acho que isso é super válido, assim tem os, no Facebook tem muitos grupos de produção, né, musical e tal, de produção de Psytrance, mas tem muitos grupos agora, eu diria mais, que são até mais de produzir dark especificamente, forest e, tipo, eu lembro que até ano passado não tinha nenhuma mulher nos grupos, assim Tipo, não tinha, era só homens, só os homens produzindo lá E aí, de uns tempos pra cá, começou a ter mais, assim Daí a gente realmente sentiu que tá tendo uma participação maior mesmo das minas As minas estão vindo pra frente uhum. E a gente acha que é completamente necessário incluir, assim e Aí a gente,
4: a gente tá de
5: olho
3: com certeza, eu acho que esse processo também, de tipo, é, das mulheres chegarem mais, é muito uma via de mão dupla. Tanto da vontade das mulheres de estarem ocupando essa cena, como da galera em abrir esse espaço, porque tipo, para muitas pessoas que eu conheço, é, mulheres, é, se imaginar no, tocando numa pista e tal é uma parada muito alheia a imaginação, porque simplesmente não tem, sabe, tipo, as festas que tocam, que tem mulher tocando é em massa, né, que não é um ou duas, porque quando tem é um ou duas, mas quando tem mulher tocando em massa, essas festas são, tipo, conhecidas por isso. E isso já é estranho, assim, também. Tipo, porque realmente não é comum, sabe? E aí, eu acho que é importante, assim, realmente fortalecer, sabe? Dar oficina para mulher mais barato, chamar a galera para colar. Enfim, realmente buscar isso, porque... Senão fica uma cena muito igual, tá ligado? Com as mesmas referências, com a mesma forma de se manifestar. E, de fato, o som feminino, a pista feminina, ela tem uma característica diferente. Então, tipo, se vocês estão buscando um som que seja na identidade da resina, muito provavelmente ele vai ter que se adequar à manifestação daquela pessoa específica, como é vocês também, mas por ser uma mulher é ainda mais diferente justamente pela vivência, pelas inspirações, por tudo. Então, só o fato de, atra de, de atrair duas, três mulheres para resina já abriria uma possibilidade maior de outras mulheres é, se interessarem de não só participar da gravadora de vocês, mas de estarem ocupando esse espaço em outros lugares, em outras gravadoras, enfim. Porque, enfim, a cena do Psy é muito masculina, assim. Muito masculina mesmo.
2: É verdade, é verdade. Isso é verdade. Já sei até que a Luí tá com a lista aí pronta pra entregar pros meninos no final do. É. <risos> Olha, que
3: eu tenho <risos> mesmo, Vici. <risos>
2: <risos> é pra mandar mesmo. Mandou, é. Aquela é lista quente pra. Tipo, sabe? Vici, é, <risos> é só veazão brabo. <risos>
0: E assim, eu tenho uma dúvida, cara, até a gente tava mudando um pouco de assunto aqui, que a gente até tava conversando em off, que é a questão de, de como uma gravadora é, consegue ganhar o pão de cada dia, digamos assim, né? Como funciona esse processo de uma gravadora conseguir os recursos necessários para continuar fazendo a manutenção da própria gravadora e até mesmo expandir, sei lá, em questão de outros investimentos, buscar coisas novas para agregar para a gravadora e tudo mais. Como que funciona essa parte aí para a resina? Como que vocês lidam com isso? Uhum.
1: Tá. É, assim, o nosso maior encame, né, nosso maior, a nossa maior renda seria a venda. assim, As né, nossas vendas pelo tanto pelo canal de, né, de venda do Bandcamp como né, o b -Sport que são mais né como a gente estava falando antes que são mais DJs que compram né apesar de que também tem gente do público que compra e Spotify né que também é, que é onde estaria mais o nosso público assim né que faz os streams tudo mais e então assim esse é um dos nossos, nossos principais pontos de renda né e também a gente estava vendendo umas camisetas que a gente fez uh, há alguns tempos <risos> atrás aí, ó, tá olha aí, aí, aí representando <risos> <tem> uma... <risos> Então, isso aí ajudou a gente bastante também, assim, a dar uma alavancada na gravadora aí nos últimos tempos. Mas, assim, falando em questão de lucro, assim, ainda é muito complicado. Porque a gente, como a gente é uma gravadora muito recente, a gente ainda não tem aquela venda que a gente gostaria de ter pra conseguir né, lucrar em cima disso. Então, a gente tá sempre vendendo pra pagar o próximo lançamento. Então, a gente faz um lançamento ali e aí acaba meio que fica sem nada, porque a gente já gastou com o Master, com a artwork da, da capa, né? Hum. com toda a distribuição e divulgação do material. E aí quando ele começa a vender, a gente começa a ficar um pouco mais confortável, os outros lançamentos antigos vão vendendo, então a gente começa a né, criar aquele fundo ali para conseguir bancar o próximo lançamento. também então, que assim, a gente está vivendo sempre com a no pescoço, apesar de que a gente teve uma, uma sorte aí, a gente teve a sorte de que a gente teve essa visibilidade, assim, que a gente não esperava que seria tão rápida. E que ajudou bastante, assim, no processo de, de continuar mesmo lançando, assim, porque senão a gente ia ter que dar uma pausa e falar, não, calma, não tá vendendo, né, tipo assim, o que a gente vai lançar, ninguém assim, tá comprando? Então, meio que a gente vai no embalo da galera, assim, ver que a gente viu que tinha um público grande, que aceitou nossa música muito rápida e aí, então, aí, seguindo, firme e forte. Comprou a ideia <risos> de vocês, né, velho? É, é, esse então, lance
5: então, do é, esse lance do release um pagar o outro é tipo totalmente real assim, é um release e vai pagando o outro, porque a gente todo release, quando a gente acaba de lançar que tá tudo masterizado, tudo pago a gente meio que fica zerado assim, aí vê, tem que esperar bem. mas igual o senhor falou tem dado certo, entendeu, a gente geralmente consegue reabastecer o suficiente
4: para não ter que atrasar um próximo lançamento assim é, nesse começo é, é meio que a gente tá é, esse dinheiro é um investimento né, na é. a gente enxerga como um investimento porque se a gente quisesse, sei lá, fazer mais barato fazer com o cara que faz uma massa mais barata a gente poderia diminuir os custos e tal, e ganhar um dinheirinho enfim, só que a gente prefere fazer uma parada de qualidade sacou uma massa é boa, uma arte legal e para assim, comprar, eu pensando no longo prazo, né? Pra resina ganhar um nome legal, ser uma parada diferente e, e ter uma qualidade boa. Então, assim, nesse começo é difícil ganhar dinheiro e... É isso, investir, porque acredito que um nos anos a gente vai, com fé em Deus, aí vai tá dando bom
0: aí,
2: com relação ao... Com
0: certeza. É. Um de cada vez, né, velho? Daqui a pouco a resina vai ser a parvate do Brasil, tá ligado? glória. Né? <risos> o
5: Vitão tava falando nesse lance, ah, que a gente usa, gosta de pagar as master boas, que eu, eu quando eu, eu falo com os artistas, tipo, ó, quando você masteriza uma track, você tá eternizando ela Vai ser o jeito que ela vai ser escutada Pelas pessoas, pelo resto da, da existência Da internet E, hum. e dos sons, entendeu Tipo, quando você publica aquilo Tá publicado para sempre Não tem como tirar depois que tá publicado Então, tipo, a gente tá sempre indo atrás Da, maneira, da melhor maneira de publicar De eternizar aquele material para sempre, assim E, tipo, à medida que a gente vai produzindo mais material Vai alimentando
2: mais A nossa gravadora é, me fala um negócio aqui, vocês têm projeto de vocês também? Vou falar um com isso, que era o, o Fractal Calando, o jogo desse jeito. É um, é um projeto grande de vocês, dá, a, da Pravenzinha, com mais pessoas, é só vocês. E como, como é que é isso daí? É o Fractal Gaúcho é, fr é Brasileiro.
0: Né, nome <riso> ao... Se tiver
6: essa inspiração, né para tá. tá. é tá. o nome. <risos> <o Backst Stick> lá, oh <risos> Teve, eu diria que o Fracal Calans é mais um coletivo, assim, do que um projeto fixo de artistas. Hum. O Fractal Calans seria meio que o um coletivo de produtores ali da resina, a galera que tá querendo contribuir pra esse projeto, entendeu? Hum. Não tem um, um roster fixo eu de assim, ah, é essa é galera bom. aqui. Mas inicialmente as primeiras músicas foi. A gente fez entre a galera da resina, mas de jeito, tipo, mas eu, Ciro e Vitor, realmente, mas sempre tinha em alguns ali um artista ou outro, o Muni, o Akani, participou de alguns,
2: entendeu? não é
6: hum, já, já teve uma variedade, assim. não Da hora experiencia esse projeto ao vivo. É, sim, mano, mas eu já eu eu, eu
2: eu mano, Ficou bravo demais, mano. Aquela música, o cara ficava errado dela, velho. Eu já, <risos> já, já indiquei essa música em eu sim, eu falei, eu falei, eu falei, tava escutando um CD lá da, da Resina Records, não sei o que, então oh, vai escutar isso aqui, esse sangue e e principalmente a faixa abismo, louca de merda <risos> é,
1: Inclusive no, no Viagem Barrada vai lançar aí eu o próximo lançamento que a gente tá planejando aí Vão então, ter duas faixas exclusivas aí do o Calangos que estão do caralho, vocês vão ver Da hora que Vocês já pensaram <risos> em fazer um evento, tipo, uma arm da Resina, assim, só Resina, fazer uma festa só do cliente de vocês? Já tiveram uma ideia assim?
0: Só Saccal Calangos na live, tá ligado? Aí todo mundo vai subindo lá É boa, é ué Vou ideia
6: aí A gente já definitivamente já pensou em fazer festa, assim é, Ainda mais porque eu e Vitão, a gente já fez festa aqui em Brasília, a gente fazia Mercaba E aí, a gente tinha uma experiência já com fazer festa, assim é, a gente teve uns planos e tal, mas assim... É... Ainda mais quando a gente foi fazer, é um investimento muito alto, né? vamos fazer uma festa é, tipo muito alto, um investimento muito bem. alto. É um investimento muito de risco. Total. E aí, devido a situação da gravadora ser pequena, ainda a gente percebeu que a gente ia ter que tirar muita grana mesmo assim do nosso próprio bolso. E assim, é complicado, né? Ainda mais sendo é um investimento tão de risco como uma festa. Que, sei lá, dá um ruim no dia ali, dá alguma coisa ruim, acabou a festa, você perdeu e, sei lá, 50 mil reais de investimento, que é um, lá, um valor baixo. Uhum. É, uma festa uma, uma, uma festa pequena. é uma festa open air, assim, né? Uma festa pequena ali, eu lançaria um valor mais ou menos assim. aí assim, é complicado. Mas, e é, você,
2: assim. você falou Mas, de prejuízo, me lembro até um, uma história que eu tava, o <risos> é, ele tava falando do festival que ele fez <risos> esses dias e, e nessa live em específico ele falou que tipo assim, precisava de um, acho que um público de mais ou menos 3 mil pessoas por dia Pra poder pagar o evento E acho que teve metade disso mais ou menos E o cara tomou um prejuízo de 400 mil reais Que cara Deus mano! Nossa, tipo assim, pois é aí É muito dinheiro tá
6: muito
4: completo, 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 completo. é muito caro ah, É ah, tá por isso que é foda, tipo, um, um dia ruim, sei lá, um dia que chove No dia dos eventos, é, sei lá, 50 mil reais de prejuízo que você tomou por causa de uma chuva tipo. Assim, pra gente que fazia parada mais assim, no intuito de fazer umas festas não, óbvio que tinha muito um intuito de, de ganhar dinheiro e tal, mas é, não era é, o foco, né, é, ganhar, fazer festa pra ganhar grana, a gente queria fazer um modelo legal e tal, e a gente também não tinha muita grana assim pra, pra ficar arriscando e, sei lá, um dia ruim desse, se um, uma quantidade de 10, 50, 100 mil reais e, enfim, a gente meio que é, deixou de lado, assim, essa questão do, do coletivo de festa, Mercaba, né, é, pra focar mais na, na resina mesmo, nas na produções
1: também, fazer música também demanda tempo e, enfim sim Mas assim, é, a gente tava até entrando num planejamentos assim, com parcerias, com produtores é, do DS, né, só que aí vem toda essa questão da pandemia, né, Isso aí eu, todos, todos os planejamentos que a gente tinha, assim, mas a gente tinha em mente nesse ano fazer alguma coisa, assim, é, com algum coletivo aqui de Brasília é, Mas assim, aí o que aconteceu também, assim, foi interessante, que, apesar de a gente não ter conseguido fazer fisicamente, com a pandemia a gente conseguiu fazer virtualmente, né, esse hum. encontro é, é assim, mais, com da gravadora, né? Então assim, tem suas vantagens, né, dentro da, da possibilidade, digamos assim, é que a gente conseguiu é. fazer ali nossa, na night assim, é mas, é, falando nisso, no próximo domingo agora a gente vai, vai ter um, tá um festival um falando tá no Festival, no Festival Live, no Festival Online falando aqui no pessoal de Goiás. E no domingo agora vai vou falar sequência assim, né? de 5 da tarde até 5 da manhã. Deixa de de eu Ah, vocês estão ah, de... de... aí de flash, né? Ah, com
3: Mas vocês estão falando aí dessa questão econômica e do Psycreme. Qual é a opinião de vocês em relação a isso, assim? Porque eu vejo. É, que isso, Esse é um tema que, que, que volta quando a gente fala de viver upside-trance, né? tipo, financiamento que muitas vezes não retorna, dinheiro que é colocado que não vem, mal, mal tipo, faixas que pagam mal, e artistas que são desvalorizados, etc. Tipo, é, como é que vocês veem isso na perspectiva de, de dedicar é, a vida de vocês ao upside né? Sei, sei lá, se
6: você tem aqui, como é que eu imaginei que sim. <risos> é, eu, eu, eu vejo assim, inicialmente, quando eu meio que tocava vamos dizer assim, eu tocava em qualquer festa, era a maior época da minha vida que eu tomava calote, assim, era quando eu, ah, vou tocar mais barato pra esse cara que eu vou ah, tocar com as consultas novas, quero ver como é que elas vão sair e tal. Aí era quando eu levava um calote assim. E aí, tipo, a medida que foi passando, eu percebi que quando eu, quando eu me profissionalizava, quando meu trabalho, quando eu valorizava o meu trabalho da maneira que ele deveria ser valorizado, é, eu não eu atraía muito menos, tipo, Várias grandezas menos gente que não estava disposta a me pagar, entendeu? Uhum. Tipo, depois que eu comecei a cobrar de fato sim o meu valor e tal, que eu achava que era, mais, que era mais justo, assim, eu só comecei a ter contato com festas mais sérias, entendeu? Festas que sabem que, que fazem as coisas direitinho e parei de entrar em fria. E aí ah. eu vejo, né? Do meu não posso dizer aqui. Quanto mais artista começa a se profissionalizar mais nesse sentido, a perceber que o que, que, que ele está fazendo ali é um trabalho sério, é um trabalho que tem que ser valorizado, ou, ou seja, quando ele investe horas naquilo, ele tem que cobrar pelas horas de trabalho dele da mesma maneira que o Quando todo mundo começa a fazer isso, ou as festas que não conseguem se profissionalizar, elas que são que ficam para trás, entendeu? Aí acaba que você começa a dar crédito para festas boas que vão colocando gente mais profissional para trabalhar, entendeu? Vai, acaba que você o mercado como um todo. Se o mercado do Trance como todos os se eu acho que esse tipo de situação começa a rolar bem menos, entendeu? Uhum. Em situações bem mais previsíveis, eu diria assim. Mais sério
4: que fica, melhor fica pra gente. É, eu, eu acho que assim, é, o, é, o dinheiro que rola na cena mainstream do Trance é muito maior. Né? É, sei lá, prog, fossa de prog, fuon, os cachês são maiores, esses artistas gigantes mais do, do, do mainstream. No, no, no underground rola menos grana, os cachês são menores, acaba sendo bem mais difícil você viver exclusivamente disso, né? Mas, é, enfim, eu acho que eu vejo uma, um crescimento grande da cena noturna assim no Brasil e no mundo. E principalmente aqui no Brasil, de uns anos para cá, é, é, é bem recente, mas eu vejo assim, um crescimento gra bastante grande com, com a galera se interessando mesmo em, em escutar vertentes noturnas, escutar uhum. sons diferentes. Até mesmo tem, tem muito festival é, chegando aí, muitos festivais grandes aí que estão fazendo um nome massa na cena, e festivais de noturno, né? por exemplo, é, Pulsar, ou Zubuia. É, uhum. e Enfim, eu acho que é um mercado em crescimento, mas atualmente, assim, realmente é, é complicado você viver é, exclusivamente de, de trances estando na cena mais underground,
0: eu diria, né? Uhum. Isso aí. Vocês acham que isso tende a mudar com o futuro? Vocês acham que isso já tá mudando? Como vocês ah, enxergam seu é? um futuro? Tem.
1: Não me perdi um pouco ali viajei. Mas assim, o que eu vejo assim, realmente que a parada tá mudando, cor, Tipo assim, você pega festas assim que antes era, né, fundamentalmente fulon progressive no lineup, hoje tem ali um artecinha de dark, hoje tem um cara ali do high tech glória a Deus. Por mais que seja super mainstream assim, agora, o público ainda tá já tá querendo, assim, Então, é assim, a gente vê dessa forma assim, a parada que tá sempre progredindo, assim. Vai crescendo Sim. um pouquinho cada ano que passa, assim, o dark style ele vai ocupando seu espaço. Não. Então, Recife, é mais isso, assim.
3: aqui em Recife onde tá crescendo que só, assim, tem muita gente conhecendo também, né e é pois isso, acho é. que as perspectivas é essas. em São Paulo, a cena de São Paulo é eu vejo uma mistura muito grande, né? Tipo, em, é, grupos que tem grana, eles investem não só em, em artistas é, mais comerciais, mas também da cena underground. Então você tem festas com bom patrocínio, com bo pessoas é, é, financiando valores altos,
2: Boa estrutura. com essa
3: mistura de, de, de conteúdo, assim, né? Porque aí não Sim. tem como dar errado.
0: É, <risos> isso é bom, né, que acaba se tornando uma forma de que as pessoas, o público, digamos, que mais mainstream, possa entrar em contato com essas, com as vertentes, digamos claro. assim, mais underground, um conheça-se, aprofunde, tenha noção de que existe, que, que é bom, porque muitas pessoas têm muito preconceito, claro. assim. É...
3: E vice-versa, né, eu vejo isso também do outro lado, tá ligado? Do lado onde é, que também existe lado, essa né? barreira muito grande <risos> entre a cena comercial. E eu acho que é uma cena só, né? Inclusive, muito estigmatizada. É, tipo, amei. na cabeça da galera que olha, todo mundo só um bando de doidão. E aí a gente vai... <risos> é, tipo, é um doidão do tipo A e doidão do tipo B. Mas, Mas não é, um doidão. Véio. E tem que segurar a mesma bandeira, porque é uma questão até de, de legitimidade, de a gente ocupar outros espaços, sabe? No Carnaval de, de Recife, em 2019... É, Tiago Pinheiro fez uma participação abrindo o Carnaval de Recife com o Psytrance, pô. Emocionante, né? A galera tudo na, no Carnaval lá, ouvindo o Trense, misturado com, com tradições é, populares daqui. E isso me, me fez ver que o sai não é tão confuso como a gente acha, sabe? Tipo, não é tão distante. E aí, às vezes, a gente precisa carregar esse lugar que, que, que dá para as pessoas ouvirem, para as pessoas pagarem, comprarem e, e isso ser um, uma forma de, de renda para todo mundo que vive disso, né? Sim, e acho sim, que é importante sim. essa união e a popularização da, da cena, assim.
2: Isso, isso que você estava falando me lembrou até de um, de um papo que a gente teve com a crew da High Frequency aqui, no podcast passado, que é um dos assuntos foi que a gente falou da dificuldade que a gente via em alguns tempos para trás uh, da própria forma dos DJs, que são os da Vertente Maloturna, eles aparecerem pro público deles, porque é, no que a gente falou, a gente falou o seguinte, a gente falou que é, existe muito mais uma visibilidade pelos DJs do mainstream justamente porque eles estão mais conectados com o público-alvo em redes sociais ou estão postando mais coisas e a gente via isso menos com DJs de noturno. Tinha casos que a gente, acho que foi o Roger até que comentou que é... O cara no instagram dele tipo não tinha nem foto de perfil dele, era tipo foto de perfil de <risos> saca?
3: É, pô, a galera são os escondido, nerdão, que não, nem aparece <risos> dali
2: <Darlene. risos> O cara velho. faz
0: uma puta solzeira e o cara tá lá escondido numa caverna
4: Tá, <risos> ah, mas isso aí que vocês falaram... Falaram Isso aí que falaram realmente, velho, é uma parada que realmente é verdade é, esse, a, o, a cena mais underground Realmente a
0: galera Na minha opinião né é, é Ainda bem
4: Fraco, assim, diria Nessa questão de marketing Divulgação é, Assim, hum, com comparado público. com a, Contato com o público Acredito que a galera ainda está Se adaptando aos poucos ainda Mas, assim, realmente Isso é algo que a gente tenta até se é, esforçar assim na resina bastante, em focar bastante nesse lado, porque a gente vê que é, que é muito importante hoje em dia ter essa presença em rede social sempre tá postando aqui alguma coisa alguma coisa interessante, sempre tá em evidência e é uma coisa que realmente tem uma carência assim um pouco de carência na, na no, no lado mais mais underground, assim, nessa cena dark é, forest, né?
2: Mas é, e... Parece até que, que foi outra coisa que o Roger falou: olha, grande sabe o Roger, meu amigo. O Roger
3: é outra pessoa que faz parte aqui do boteco, mas Senhor. ele não tá. Aqui
2: sim, e ele, ele falou que é, o underground às vezes ele prejudica o próprio underground com isso, porque tem muita gente que pensa assim, ah não, esse meu som aqui, ele não pode o fã falando isso, né, ele fala, não, o som desse cara aqui, ah não, ele é muito bom, mas ele não pode ser meio pô, você tá prejudicando o próprio trabalho do cara, meu. O, cara o cara não tem o um som bom, você não gosta então pô, traz visibilidade pro som dele, que porra é essa de preciosismo de querer guardar o som, só que de pessoas sendo que o som do cara é estranho. É uma coisa que
0: até o Clebão fala muito, cara. Ele sempre gosta de falar esse tema no, no, no é é podcast. Do... <risos> Hoje a gente tá desfalcado aqui, mas sim. <risos> mas uma coisa que eu tava falando que o Clebão fala muito é que existe muito essa síndrome do underground em, em muitas pessoas, assim, que fazem parte da cena, assim, que é realmente isso que o Afonso tava falando de que ah, meu som. É, é seletivo Só a pessoa X vai curtir Então não preciso, sei lá Fazer todo aquele, todo aquele auxílio de, de, de divulgação Que é bem isso que a gente estava conversando aqui agora
5: Sim. É, tem, tem uma galera que tem a ideia de que tipo Ah, é, eu sou underground Eu não, não... Tem gente que acha que é ruim pra imagem dele Como artista underground ele fazer publicidade dele próprio, entendeu? Tipo, ah, você. vou um vendido, isso é. né? não tem nada a ver, assim, né? <risos> tem nada a ver mesmo, assim, tipo, o, a galera vê esses vovozões aí que não fazem, tipo, que os caras, beleza, não postam muito em rede social, mas eles têm um monte de gravadora fazendo aí festa, publicando vídeo deles, tá ligado? Tipo, se você for ver hoje, até os artistas grandes, que são mais old school, assim, que estão com uma presença fortíssima em rede social, os de Dark... Tão fortíssimo, só você ver a presença da galera lá da livestream do, do Megalopsai, o MOT. é né? verdade, né? Ah, o faz
1: far... uma
2: também, insaníssima é, velho. Os
5: caras estão ali presentes 100% do tempo, tipo, não tem verdade, essa de, de ficar escondido, incubado, isso aí é uma é, ideia, é, é uma é, ideia é, mal concebida, sei. é uma ideia, acho, muito mal concebida, assim, da... Do... Sei lá, acho que é uma ideia, eu diria, inocente, uhum, entende? É uma é, ideia muito inocente, é. assim, da galera que realmente não, não, não compreendeu ainda o, o, como funciona a parada toda, eu diria.
3: Sim. Uhum. Eu acho é, cara, que às pode... vezes é, até rola tipo, justamente por as pessoas se denominarem underground, né, e o que isso significa, e o Psytrances ser uma parada meio escondida e pregar um estilo de vida, querendo ou não, indiretamente ou não, diferente do, do mainstream, entrar dentro do percurso do mainstream, da forma de vender do mainstream, é como se estivesse é, negando suas, suas raízes, assim, só que eu acho que exige, precisa existir um equilíbrio, assim, né, ne porque a questão não é você vender o seu produto considerado underground dentro da cultura trance. Mas eu acho que é pensar em como você está fazendo essa vida. Como é que você está... Tipo... É, o que você está colocando no seu som para que ele chegue a mais pessoas, não precisando necessariamente desvalorizar o seu som ou mudar ele para que outras pessoas possam comprar, que é muita lógica capitalista, né? tipo, ah, as pessoas gostam de ouvir tal estilo de música, então as, os produtores vão e produzem naquela métrica, naquele, naquela forma exata de produção, porque ela vende mais. Isso aí realmente eu acho que acaba entrando dentro da lógica capitalista Gessada que, que eu acredito que o PsyTrance meio que prega algo diferente disso, pelo menos na, na, na forma que, que a cultura se, se, se manifesta.
1: Eu, tipo,
5: eu acho que já começou, eu acho que já é bem perceptível assim, a, o tanto que cresceu, eu diria, a questão da cena do trance, do underground, porque uma coisa que. Você não via antes que você vê hoje que é mais comum é esse tipo de conteúdo igual esse aqui, tá ligado? Que você já tem hoje em dia um monte de youtubers, tem canal de youtube falando da parada de uma maneira mais séria, de uma maneira mais profissional Tem canais falando de uma maneira mais caricata, tem canais falando de, uma, de um approach diferente, tipo, sei lá, de vlog Então, tipo, tem tá rolando todo tipo de conteúdo que não é só a música e festa, que uhum. é o que era muito no passado. Era só festa e música. Eu diria que o trance uh, evoluiu para muito mais que isso, entendeu? Você tem vários tipos de conteúdo sendo produzido, você está envolvendo gente de todas as frentes profissionais, como uhum. você estava falando. É além hoje em dia além da galera da além da galera tipo da só da construção lá da para subir a, a tenda e o palco você tem ali por trás um, um pessoal fazendo trabalho em rede social hoje em todas as festas você tem gente que tá ali ajudando na rede social ajudando nas divulgações tipo são frentes de trabalho diferentes que vão surgindo a maneira que vai surgindo essa demanda é por conta da profissionalização do amo, entendeu? Eu diria que a cada ano que passa, vem se profissionalizando mais e falar em underground, eu diria que já nem é mais um, uma coisa que é encaixável, eu diria assim, hum. tipo, é underground, eu diria que é um nome que fica pelo legado, assim, porque já não é mais underground, entendeu? É, já não é mais festa escondida, que, uhum. que era no boca a boca, que não que não tinha flyer, que não tinha nada, tipo, já é festa séria, profissionalizada, cachê, salário, contrato. É verdade. É, é o ali. Tipo, eu acho que ficar falando em underground, assim, nesse, pelo underground é um papo antigo, entendeu? Eu acho que, igual ela falou, é, já, já, já passamos dessa fase, assim, a gente tá na fase de incluir, de se profissionalizar. Eu acho que, à medida que vão surgindo, Núcleos que nem o de vocês, por exemplo Que nem a resina, que a gente foi criando núcleos Foi criando uma coisa Quanto, quanto mais surgem, é só um sintoma De que tá se profissionalizando mais Eu diria assim, você tem mais gente
0: Vendo o que tá dando certo Se espelhando naquilo Querendo trazer um trabalho semelhante assim, eu diria. Uhum. Muito massa essa tua visão cara. Eu realmente tendo pensado desse jeito assim, Até mesmo olhando o retrospecto Eu não sou tão antigo assim, na cena é, sei lá, eu tenho uns três anos de cena só mas desde lá até hoje eu consigo ver uma mudança em relação a isso, que hoje em dia até mesmo acredito eu que pela crescente do mainstream, acaba que muitas pessoas que se interessam pelo mainstream conforme elas vão se maturando dentro da cena, elas vão passar a se interessar por outros tipos de som também, e acaba tudo entrando dentro de um mesmo contexto, né? e acaba que tudo que nem você estava falando, Garrara cresça junto, que é tudo um ecossistema só, então quando uma coisa cresce, a outra vai seguindo junto e vai nesse desenvolvimento movimento constante acredito eu que é, ainda tá muito longe de atingir o ápice né é. tá com com o sai ainda tem muito lugar para atingir muita coisa para crescer nesse nosso país e é, que assim seja
5: eu diria que é uma bem coisa bem. uma coisa que é bem mais tangível assim pelo menos vamos dizer que Pode ser mais anedotal, mas a experiência que a gente vem tendo, tipo, a gente frequentou todos os fez, todos os Pulsar que teve aí um de nós pelo menos estava lá, entendeu? Todos. E aí a gente conseguiu ver o crescimento do festival para chegar no ponto de tipo, esgotar ingresso no primeiro dia, umas paradas assim, tipo, que não aconteciam antes, que tinha antes ingresso vendendo até o último dia, não sei o que, e tipo, ano passado... Esse ano, eu sei que esgotou tipo, lote promocional em questão de horas Eu sei que no ano passado esgotou também em minutos, assim é, Tipo, a cena cresceu muito, entendeu? A galera que... Aí você vê não só o Pulsar, os outros festivais O público aumentou consideravelmente, assim Pelo menos na nossa percepção, né? A gente As festas ah. que a gente ia tinha, tinham muito mais gente Estão tendo mais gente, né? Tem mais gente aderindo e tipo, em questão de músicos tem aumentado também a quantidade de gente querendo fazer música que eu, que eu vejo, né, na internet pelo menos assim gente mais interessada no assunto eu acho que são todos sintomas de, de uma cena crescente que em consequência vão só aumentando, né é um ciclo que vai se alimentando para crescer cada vez mais, eu vejo assim eu acho que a galera que tem ideias de movimentação de querer criar conteúdos diferentes sobre o Trance tem um espaço a ser preenchido, eu diria. Tem muito conteúdo bom a ser criado aí, coisas relacionadas a festas, relacionadas a todo tipo de coisa que envolve o Trance que não seja necessariamente música
3: é, Então, eu queria saber, assim, como é que vocês veem o Psytrance enquanto cultura, né? Assim, e... E como a, tipo, como a cultura do Psytrance, ela se manifesta assim, como ela, ela, ela atua dentro da nossa sociedade normal assim. Deixa eu reformular minha pergunta para ela ficar mais clara. Tipo, queria que vocês falassem assim, a cultura do Psytrance é uma cultura diferente da maioria das culturas que a gente conhece. E aí eu queria que vocês trouxessem assim, como vocês identificam essas diferenças e como vocês é, percebem essas
1: mudanças do essa na vida pessoal de vocês, assim, no dia a dia, sabe? Aham. É, assim, ela é bem diferente, mas acho que a gente pode também partir das similaridades, assim, porque assim, eu acho que ela se identifica com uma cena que, assim, não é uma cena única, né? Assim, tipo, a cena Trance, ela tem suas peculiaridades, mas ela é muito parecida também com a cena underground do Tec, no underground do. sei lá, do low que a gente fala, né? Também tem suas peculiaridades, mas assim, tem, tem um diálogo ali na contracultura, entendeu? Assim, um posicionamento específico da música, né, assim, da, da expressão artística em si, né? Que questiona certos valores, né? Questiona certas atitudes, enfim. Então, assim, a gente vê, né, Existe essa semelhança, né, dentro do movimento artístico, mais underground, né? Assim, na, na música punk, no rock and roll e tal. Então, assim, é. É, justamente. Então, assim, a expressão artística, ela tem esse lado, né, assim, realmente se mostra como uma expressão de contracultura. Só que, assim, dentro do movimento da cena, do público, a gente não vê essa politização, assim, atualmente, talvez. Talvez, 15 anos atrás, 10 anos atrás, a galera tava num movimento um pouco diferente, mas hoje eu acho que a galera está um pouco mais extasiada, assim, talvez pelo próprio movimento da, da cultura moderna, assim, eu acho que a, a atualidade, ela ela é um pouco assim mesmo, assim, as pessoas estão, estão um pouco assim por fora do que está acontecendo ali, né, uhum. nos bastidores, digamos assim. Então acho que assim, vale a pena se assim, dentro é, trabalhar esse lado dentro da cena, assim, de questionar, né, de colocar certos valores em voga né, e tipo, justamente colocar o público para refletir sobre isso, assim. não só a parte da expressão artística musical, né, como também a arte visionária, como você colocou. Então, acho que é muito legal também a gente estar tá, né, sempre tratando... É, a arte psicodélica como um todo né, assim, Não só a música lá na hora que eu tô provando na pista não é, tipo é tudo você está imerso num ambiente completamente psicodélico só com pessoas diferentes classes né gêneros e ideologias. tal ideologias ideologias né então assim eu acho que é fundamental né sempre colocar né e politizar então assim parabéns pelo canal assim está levantando questões debates políticos assim. que é super importante mesmo
3: e vocês
1: não vão se está falando é, não então
5: eu, eu você você fala de cultura da contracultura e eu lembro que na, na faculdade eu tive um professor que ele ele me falou assim ele falou a contracultura o que o que a contracultura significa é, muda de acordo com os tempos entendeu, tipo é, e de acordo com a sua perspectiva, vamos dizer assim porque essa contracultura ela é diferente da contracultura da galera lá da década de 90, igual o Cirão tava falando era tipo uma realidade diferente, a galera tinha outras coisas em mente via as coisas de uma maneira bem diferente, eu diria, interagia com o mundo de uma maneira muito diferente de hoje, assim, e eu acho que essa palavra contracultura, ela é, eu não sei se ela é muito bem de, denominadora, assim, do que é a, a cultura do trens como um todo, eu diria que é uma cultura já mesmo, assim, é um pessoal, é um, é igual pra muitos, é um estilo de vida, tem gente que Vive disso já, tipo, não digo não vive da música, mas vive da. Tem gente que vive da música, óbvio, mas tem gente que vive de outras coisas uhum. relacionadas a isso, com montar estrutura, com alugação som, é, com alugar som, umas coisas assim. E, tipo, o, o pessoal do, do Trense. Tentem englobar, é, englobar, né? Eu diria muito por conta desse contexto da galera no passado, já vim de um pessoal mais ligado aos valores ecológicos, a valores mais humanizados, essas coisas assim. Aí tem sempre a galera tenta agregar culturas locais, por exemplo, na construção de festivais, para trabalhar nos festivais, tenta agregar a galera da permacultura, a galera de várias, várias áreas diferentes que contribuem para vamos dizer assim, para dar mais essa ideia de que alguns chamam de contracultura, de que a gente vai contra os padrões industriais, contra os padrões de produção em massa, é aquele negócio mais feito à mão, mais artesanal, os eventos de trens tem aquela pegada mais feita à mão, né? Tipo, as é tudo é de bom. Bom. E aquela comida que você vai comer ali na prática de alimentação feita ali na sua frente, ali na hora. Então tem toda uma identidade ali por trás da parada. Que foi construída ao longo de anos, mas ao mesmo tempo vem evoluindo, assim. E essa questão de, que eu acho que se perdeu um pouco ali aí, nesses anos, essa briga mesmo, assim, da galera discutir mais o sistema vigente de uma maneira mais séria, entendeu? eu acho que ficou muito foi mais pro lado se distanciou Sim, se distanciou é, a galera se aproximou mais do mercado e se distanciou dessa parte mais política, eu acho que hoje em dia tem um distanciamento, sim, dessa questão de, de valores. A galera tem, às vezes, um medo de, sei lá, medo mesmo, eu diria, de, de, de discutir assuntos, é, assim, mais delicados,
3: uhum.
5: que que tenham a ver com o nosso contexto político atual. Por exemplo, na Resina, a gente gosta de... de é, como posso dizer, de glorificar muito o Cerrado, assim, sabe? A gente gosta Nossa, de trazer mano. o valor do Isso Cerrado. é muito foda, mano. <risos> e tipo, mano, o Cerrado aí é, um, é uma coisa totalmente ameaçada, é, é um, um bioma que tá completamente ameaçado, tipo, a gente cresceu no Cerrado, a gente fala isso no nosso manifesto inicial da gravadora, inclusive. É, a gente cresceu, é, paisagens assim, quando a gente cresceu e visitava as fazendas dos nossos parentes hoje em dia, totalmente dominadas por soja, entendeu? tipo A gente já viu, já chegou no ponto que é, a nossa, o espaço em volta da gente já mudou radicalmente, assim, né? Em questão de uma década, duas décadas, mudou radicalmente o espaço nosso cerrado, tipo a fazenda do meu vô lá, do meu bisavô tinha um monte de anascente que secou não tem mais um monte de riacho porque enfim, um monte de, de soja em volta, e assim, a gente, a gente tenta dar essa ênfase no Cerrado, assim, porque a gente acha que é uma das maneiras que dá pra gente contribuir, não é a única claro, mas assim a gente estando ali, colocando mostrando os valores do Cerrado as, as, as coisas do Cerrado as plantas, o bioma, a fauna, entendeu? A gente consegue, sei lá. Mesmo que no subconsciente das pessoas a gente está
4: alimentando, Com amigo, né? Com certeza é,
3: a intenção traça o percurso, né?
4: Não, assim, eu acho que velho, é, como como se ah, o Vicente já falou aí, galera, é, acho que o Sai e o Trense, assim, quando surgiu, ele tinha realmente um propósito uma ideia de ser um movimento contracultural e realmente tinham valores ali só que isso foi se perdendo ao longo do, do tempo né? foi virando uma parada mais comercial com o intuito mais de, de ganhar dinheiro as festas em si né então a galera foi, foi perdendo esse lado cultural mas eu assim hoje em dia eu acho que está como o três cresceu bastante é, hoje em dia então assim tem gente de todo de todo de todo tipo é, que vai para rave, que vai para festival é, então assim é, vou até ser um pouco polêmico aqui mas sei lá um ambiente que Originalmente seria um ambiente de porque eu quando, quando eu comecei a ir para festas é, o que eu gostava, assim, mais de, uma das coisas que eu mais gostava, além do som, enfim, era da rave ser um ambiente democrático um, um lugar onde você podia se expressar, véio. ninguém ia ficar te julgando pela roupa que você tá usando Ou sei lá, oh, se com a roupa estranho, né? é, Exatamente é, é um lugar onde você podia se expressar, sem assim, ninguém ficar te julgando, enfim E eu acho que hoje em dia mudou um pouco isso, virou uma parada mais comercial e, e, sei lá, seria massa que a galera tentasse resgatar um pouco é, desses valores e, enfim, hoje em dia, sei lá, você vê gente indo pra rave sem querer julgar, obviamente, mas galera, galera pessoas preconceituosas, que não gostam de gay, que não gosta de, sei lá, enfim
1: machista, homofóbico, machista,
4: negomachista machista e, é, machista. Focas, machista, <risos> machista, e tipo, assim sei lá na minha visão são pessoas que não compactuam com a ideia original da parada, né? Do, do que do que realmente é o trance né? na para mim, né? Uhum. Mas é, eu acho que é uma, uma uma busca eu acho que ainda existem núcleos que tentam manter essa, essa essas ideias tem festival que, que, tem, que foca bastante no, no, no lado cultural tem muita atividade cultural além da, da, da pista da, da, do, do main floor e tal tem atividades culturais é pro, o próprio universo paralelo é um, é um realmente um universo para...
3: é, elas, é, desculpa te interromper. pode vou, falar mas, mas, mas... Tipo, era o que eu ia dizer, assim, talvez também seja polêmico, mas eu acho que o assunto é e, e é importante a gente trazer as polêmicas, até porque ninguém tá com a razão, a gente tá construindo tudo juntos aqui. Mas a, a, a questão que eu vou trazer é que, assim, eu vejo que a cena comercial na realidade ela é muito mais inclusiva que a cena, que a cena Underground. A cena que é uma cena barata, ela, ela, ela tem mais gente de classes sociais diferentes frequentando. Por causa disso, mais pessoas frequentam as festas. E, assim, eu fui para poucas festas comerciais na, na minha vida. Mas eu notei, eu fui para a UP, que não é uma festa, mas é um festival muito grande, com muita gente de todos os tipos. E é um festival comercial, assim, na minha visão. E. Eu vi, tipo, muitas pessoas trans comparadas aos outros eventos que eu ia, muitas pessoas é, é, lésbicas, gays, pessoas que eu conheci lá e tal, que são de, que são diferentes da maioria das pessoas que eu vi em festa rave, é, mais underground assim, e assim. que tipo, já presenciei coisas em festa underground, justamente por ter esse teor underground, chatão e tal. Um rolê bem óbvio nesse sentido, assim, de julgar a forma que as pessoas dançam, de julgar se a pessoa é muito chamativa, porque festa é da arte tem que ser, todo mundo espera na pista, uhum. sabe? E, e, e outras coisas nesse sentido, como pessoas que eu conheço que fazem performance, e a arte é psicodélica, como eu disse, falando até do som da resina, a arte psicodélica é disruptiva, ela, ela tira uma coisa da nossa mente e falava em outro
4: lugar. Ah, eu, eu vou concordar com você, velho. Eu realmente eu acho que realmente na cena de a galera acaba meio que se perdendo um pouco nesse conceito, sei lá, ai, ah, porque o cara é farofeiro, tá ligado? Porque Kush ou o Fuon, a negu né, fica falando que o cara é farofeiro. E, enfim, é, realmente eu acho que existe sim esse, um pouco desse lado, mas da galera ser preconceituosa, porque eu acho que o que acontece. É, nas espécies maiores, mais comerciais, tem, o volume de gente, obviamente, é muito maior, então a galera. Meio que julga a massa por alguns poucos, algumas pessoas que estão ali tipo só pra se drogar e tal E acabam, sei lá, passando os limites, fazendo uma cena sei lá. enfim Aí a galera fica com um estereótipo, ah, porque o farofeiro é feio, ou tipo, ele vai ficar pagando vexame, ou sei lá, qualquer coisa do tipo E eu acho que foi um estereótipo que a galera criou Com base num grupo de pessoas que não representa a maioria do público, né, e... Eu acho que rola muito isso, sim, de a galera ser, ah, eu sou negão, já vou dar um com a galera que me e a galera enfim... A
0: gente
3: isso, a maioria das pessoas, né?
0: Então galera, o papo de hoje foi muito produtivo, uhum. é, foi uma satisfação enorme trocar essa ideia com vocês da resina, cara, aprendi muita coisa que eu não mas sabia, demais, troquei né? ideia com vocês, que eu não sei se eu já comentei, cara, Caramba. mas puta que pariu, mano, eu sou fanzaço, fanzaço de carteirinha do som de uhum. vocês, mano, Você é louco, <risos> mano, no meu projetinho ah, mesmo, toda eu hora eu tô tocando música de vocês, principalmente do Garrara do Alckmin Sanko, Porra, direto, direto, direto. A galera se amarra, velho, muito massa. Então, porra, hoje foi uma satisfação enorme para mim gravar esse podcast. E bora, né, partindo para pro é momento mais parte. aguardado de todos do nosso podcast, porque, mano, a galera cobra. A gente fala assim, mas a galera cobra quando teve um podcast é. que a gente não fez as indicações. A galera cobrou, velho. É a galera gosta de acompanhar, e escutar as ah, coisas. Gente as que a gente indica. Então, começando por ti, Ciro, tá aqui no, no cantinho da minha tela. Sim, Vai opa, você primeiro.
1: <risos> Qual a então, indicação lá, que você tem é. pra galera hoje? Então, hoje eu, eu vou indicar um artista da gravadora aí, chama Alien Coffee. É, é, em português seria Café Alien, esse coffee é de café. Alien Coffee, <risos> é da Resina, moleque lá do, do sul. Esse agora é o estado dele, Dalvano, moleque, sangue, sangue bom demais, falta sonzeira. Vale a pena conferir, tá bem novo o projeto dele, deve ter um, nem um ano ainda. Boa massa, Bato Fé.
0: Da hora.
3: Massa, anotado.
0: E você, Vitor? O que você manda pra galera hoje? Uh, pô eu vou vou na linha do Ciro e vou indicar um projeto da
4: gravadora uh, vou indicar um projeto que foge assim foge mais um foge a galera às vezes acha que a resina é só este Dark mas eu vou indicar um projeto que é mais high tech que é o Fractal Noise é, é um projeto que eu acho meio massa é, ele tá com a gente na resina ele tem uma pegada mais acelerada mais high tech é muito massa e eu
0: Indicar a track mitoses dele Da hora Vou escutar depois desse podcast E você é. Vicente, o que, que você indica pra galera? Eu vou na linha
5: dos caras Também vou indicar um artista da gravadora <risos> Vou indicar o Vou falar do meu brother Ikaxé Que é o Yuri, também tá por trás do Projeto ah, Space Arthur. Organ aí, Tá fazendo, produzindo uma sonzeira Com esse projeto novo dele aí De... de som mais acelerado e... tem um material lá no Forge tá dele tá vindo som delay também pela gravadora vai ter um som dele aí no meu VA eu vou pré-indicar a track do meu VA pra galera já preparar pra escutar que Opa. a track dele tá muito bom, a track do VA
0: e é esse, fica nessa da, da hora demais e vocês, meus castes queridos que que vocês têm aí pra galera hoje? que que você manda, Afonso?
2: bom já que todo mundo tá indicando resina, acho que eu não vou muito longe também não <risos> Vou de resina também Hoje eu vou indicar o Piramidal, ele é um DJ deles também Pô,
0: roubou uma indicação, cara ah, com lixo! Quem esse... é, mandou passar fala em primeiro? Porra.
2: Vai ser o Piramidal, uma música que eu gosto muito dele, que é Inside the Mind Música muito foda, pode ir lá conferir, galera, é mano Pode escutar esse, esse, esse dia inteiro, ele é muito bom Gostei demais, senhor Não vou ouvir, eu não conheço <risos> E você, Luiz, o que você manda?
3: Eu vou indicar uma gravadora, já que a gente tá aqui entrevistando gravadora é a Vailix Record daqui de, do Nordeste, sonzeira assim oh, galera boa, 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 quebra demais, mas quem não ouviu, pode escutar que é sonzeira certa.
0: Sonzeira brava. Então, já que o Afonso roubou minha indicação, eu tô meio sem <risos> norte aqui, tá ligado? <risos> Não quem sei indica, o que eu indico. indicar o mas... um flow? Quer indicar um que... Eu já sei o ah, que eu vou indicar. O, o, o Vicente, o Garrara aí, indicou o Icaxi, né? O som do Icaxi. Então, nada mais justo que eu falar do, do som do Space Yoga, mano. Também é uma das minhas referências. O som do cara é finíssimo, mano. Eu curto pra caralho o som do cara. Então, cara, se você não conhece esse projeto, Space Yoga, eu acho que é um projeto novo, eu não tenho certeza. Mas, de qualquer forma, é um som que eu curto pra caramba. E acho que se você curte um Prog Dark ali, um som mais mas pegado, assim, você vai se amarrar no som do bicho. Então, mano, confere lá que é, se tu não conhece ainda, você está perdendo uma sonzeira, hein? Então essa é a minha indicação de hoje. E para finalizar aqui, eu gostaria de mais uma vez agradecer a vocês aí pela disponibilidade de gravar é demais, esse podcast galera. aqui hoje, cara. Foi, foi, foi muito demais, massa. É. Satisfação foi massa. demais. Obrigado, galera.
2: Tamo junto. Valeu. E, como,
0: a... Então é isso, rapaziada. Terminamos aqui hoje mais um Boteco Psicodélico. Fique aí ligado nas nossas redes sociais, tanto as nossas quanto as da Resina, que aí, como a gente pôde ver no podcast de hoje, tem muita novidade da hora vindo aí. Então é isso. E
3: saca
2: um também o papo pra vocês. Psicodélicos, galera É isso, ó. é verdade, importante, ar, já aí esqueceu Papos Psicodélicos <risos> é enorme
3: No Youtube, no Youtube, Papos Psicodélicos
5: É, tem o, tem o nosso sample pack também aí Que tá pra lançar, a gente preparou um sample pack na resina ah. Tá pra lançar aí, se a galera der uma olhada nas nossas redes E no nosso Bandcamp, vai poder Deixa dar uma eu... conferida lá no que tá por vir aí
0: meu sonho Nossa. de consumo, esse sample pack aí. Mas
3: é isso aí, é, rapaziada. Eu gratidão eu demais. Adoré. Um abração, que rapaziada que tá em, em casa.
0: Tome água, escutem muito Psytrance e respeitem a quarentena. Um abraço. É, Valeu. Coloquem o Psytrance
3: dentro da vida de vocês. Amém.
0: Valeu. Só para gente.